0: Hallo und herzlich willkommen beim Tobi Talk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von meinem Kanal. Mein Name ist Tobias und heute geht es wieder einmal um das Thema Dividende. Ich möchte dir Schritt für Schritt erklären, warum ich eine Dividendenwachstumsstrategie sinnvoll finde, warum es genau die richtige Strategie für mich ist und was da so meine Vor- und Nachteile sind. Ich bin gerne bereit auf eine Diskussion und einen Austausch in den Kommentaren, also das auch gerne mal reinschreiben, wie so deine Meinung ist, das Ganze bitte sehr sachlich und dann können wir da auch Fehler besprechen, die ich vielleicht in meinem Denken habe, Fehler, die man sonst ja nicht mitbekommt, um einfach für jeden den meisten Mehrwert mitzugeben. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Dividendenstrategie die perfekte für alle ist, sondern eben nur, warum es für mich die richtige ist, und möchte das Ganze mal mit ein paar klassischen Voraussetzungen und Beispielen untermauern. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, gerne abonnieren und die Glocke betätigen. Denn ohne Glocke gibt es keine Erinnerung auf weitere Videos. Wir springen jetzt rein in ein Online-Whiteboard und dort klären wir alles weitere ab. Hier sind wir nun im awwapp.com whiteboard und das kann man kostenlos nutzen, also hier für jeden. Und wir werden hier mal Voraussetzungen schreiben. Denn wir haben ein paar Dinge abzuklären, bevor wir uns dieser Strategie widmen, nämlich Dinge, die ich persönlich sehr wichtig finde. Also Punkt 1 zum Beispiel, wir setzen auf Stabilität. Wir wollen keine Unternehmen, die stark schwankend sind, die irgendwie politische Risiken haben, die ja vielleicht auch ethische Risiken haben. Also sowas schließen wir jetzt einfach mal aus, denn das kann man auch bei Wachstumsaktien theoretisch nicht vorhersehen. Also auch wenn eine Tabakaktie jetzt ein Wachstumswert wäre, könnte ich ja nicht voraussagen, ob es Tabak in 10 Jahren noch in dieser Form gibt. Deswegen brauchen wir auch keine 10% plus Dividendrenditeaktien. Also Shell, Imperial Brands, Gazprom, die werden wir nicht besprechen. Das sind Hochdividendentitel, die eine hohe Grunddividende haben. Die spielen in diesem Video keine Rolle, sondern uns geht es wirklich um Dividendenaktien mit 0,5, 1%, 2% Dividende, die dann auch noch die Dividende stark steigern können. Das ist mal ganz wichtig zu verstehen. Punkt Nummer zwei wäre die Kombination oder der Zusammenhang von Gewinn mit G und der Dividende. Also wenn der Gewinn steigt, dann darf auch die Dividende steigen. Wenn der Gewinn mal weniger steigt, dann muss auch die Dividende weniger steigen und wenn der Gewinn mal sinken sollte, also langfristig, dann müsste auch eine Dividendenkürzung vorgenommen werden. Das ist so die zweite Grundvoraussetzung. Also hier muss eine Kombination, wir können es mal so markieren, ähm, stattfinden. Also Gewinn muss ungefähr der Dividende entsprechen und eben Gegengleich. Das wäre das Kriterium Nummer zwei. Kriterium Nummer drei wäre die Zukunftsaussicht. Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Das bezieht sich wieder auf ethische Geschäftsmodelle, auf politische Risiken. Wie gesagt, ähm, Tyson Foods mit Fleisch. Da kann man sich nicht sicher sein, ob es dann 20 er wirklich noch zu starken Steigerungen kommen kann dann zum Beispiel Tabak, alles was irgendwie mit Öl zu tun hat, solche Dinge lassen wir jetzt einfach mal weg. Egal, ob da jetzt starke Dividendenwachstumstitel dabei sind, wir nehmen keine Aktien, die irgendwie starken politischen Risiken irgendwie ausgesetzt sind. Also deswegen hier Punkt Nummer 3. Und Punkt Nummer 4, wir wollen Einkommen. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen in diesem Fall nämlich einen Einkommensstrom aufbauen, einen langfristigen. Also uns geht es nicht so um die Gesamtrendite, um den Total Return, sondern wir wollen versuchen eine hohe Dividendenrendite in 20, 30 Jahren zu erzielen. Ja, das sind mal die Grundvoraussetzungen. Ob man damit jetzt irgendwie Rendite verschenkt, weil man frühzeitig Steuern zahlt oder nicht, lassen wir jetzt auch mal dahingestellt. Wir spielen einfach mal ein Beispiel durch und kommen später dazu. Ich möchte jetzt mal ein paar Aktien durchgehen, auch im Aktienfinder nur ganz kurz, die Musterbeispiele sind oder eben auch nicht. Zero Price zum Beispiel hier ganz unten, hat aktuell eine Dividendensteigerung von in diesem Jahr 18%. Ich würde mich hier aber nach 10 Jahren richten, also im Durchschnitt, es waren 13% und auf 5 Jahre waren es ungefähr 12%. Das vergleichen wir jetzt mal mit dem Gewinn, den haben wir hier drüben. Der wuchs nämlich auch um 13% und hier drüben 5 Jahren sogar um 15%. Das heißt, das passt soweit. Die Dividendensteigerung kann auch mit der Gewinnsteigerung mitziehen, es sei denn eben, es gibt große Abschreibungen und so, aber ansonsten kann die Steigerung vollkommen da mitgezahlt werden. Bei Sherwin-Williams sieht es ähnlich gut aus, da haben wir auch Steigerungen von 14 und 16% Prozent sogar und der Gewinn, der wächst ebenso gut mit. Schlechtere Beispiele sind dann zum Beispiel Novo Nordisk, also hier ist der Gewinn nicht ganz so stark steigend, auf 10 Jahre noch immer 14%, Prozent, auf 5 Jahre aber nur mehr 6%. Und das sieht man auch hier, in den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um 20% und das Ganze sinkt. Also wir sehen, wenn das Gewinnwachstum sinkt, dann sinkt auch die Steigerung der Dividende. Zumindest wäre das ein guter Fall. Und deswegen finde ich nur nichts spannend, weil die das perfekt im Griff haben. Also sie senken die prozentuale Steigerung, weil eben auch der Gewinn etwas weniger stark steigt. Kann sich natürlich ändern. Striker haben wir auch hier. Dividendensteigerung wird auch immer weniger. War mal 14%, mittlerweile 11%, mittlerweile nur mal 8%. Und beim Gewinn sieht es eben ähnlich schlecht aus. Also der stieg jetzt die letzten fünf Jahre sogar im Verhältnis zu den letzten zehn. Und in diesem Jahr haben wir ein ja auf jeden Fall mit minus sieben Wir werden uns da mal anschauen, wie das langfristig weiterläuft. Altria wäre auch ein schlechtes Beispiel. Da haben wir Steigerungen von 9 Prozent, sogar 10 Prozent auf fünf Jahre der Dividende, während der Gewinn auf zehn Jahre sogar negativ verlief. Also hier hätte man wirklich sogar frühzeitig die Dividende kürzen müssen, im Normalfall. Also solche Dinge wollen wir eben nicht im Depot. Striker ist ein Wackelkandidat und die anderen drei hier oben sind eigentlich Musterbeispiele. Jetzt haben wir den Fall, dass wir, ich mache das mal ein bisschen dicker, 100 Euro haben. Also wir kaufen die Aktie für 100 Euro und wir sprechen hier vom Yield und Cost übrigens. Also YOC. das ist die Dividendenrendite auf den Einstiegskurs. Also wenn wir heute eine Aktie kaufen dann wird die berechnet, indem wir den, ja, die Dividende durch den Kurs rechnen. Das heißt, wir haben zum Beispiel 2 Euro Dividende und 100 Euro Kurs, dann haben wir 2% Dividendrendite. Wenn wir aber irgendwann mal 4% Dividende haben oder wir haben 4% Einstiegsdividende und den Kurs bei 100 Euro, dann haben wir 4% der Kaufpreis. Das wäre eben der Yield-on-Kost aktuell. Und ich werde das jetzt mal weglöschen, weil das nicht sonderlich gut aussieht. So, und wir gehen davon aus, dass wir eine Aktie für 100 Euro kaufen. Das ist unsere Grundannahme. So, wie komme ich da hin? Nein, nicht zurück. Ein Wahnsinn. So, 100 Euro und die hat eine Dividende von 2%. Ich sage jetzt mal 2%, weil es einfacher zum Rechnen ist. Nicht, weil dies irgendwie meine, meine Grundannahme ist. Und jetzt gehen wir davon aus, dass genau diese Aktie in 10 Jahren, weil es eine Dividendenaktie ist, bei 200 Euro steht. Also wir haben hier 100% gemacht, was natürlich extrem viel ist, das mache ich jetzt nur beispielhaft. 100%, das sind ungefähr 10% pro Jahr an Kursrendite. Und die Dividende hat sich auch verhundertfacht. Also hier waren auch 100% mehr. Und hier haben wir jetzt von 200 immer noch 2%, aber 4 Euro. Ich mache das jetzt ein bisschen deutlicher. Also 100 Euro Kaufkurs waren 2 Euro Dividende. Während 200 Euro Kaufkurs heute 4 Euro Dividende gäbe. Weil auch die Dividende um 100% gesteigert wurde, weil der Gewinn um 100% stieg, und wenn das alles rational läuft, das muss man natürlich auch als Grundannahme nehmen. Man muss annehmen, dass das alles sehr rational läuft. Also wenn der Gewinn um 100% steigt, innerhalb von 10 Jahren, dann steigt auch die Dividende um 100%. Ob dann der Kurs wirklich um 100% mitsteigt, das ist natürlich ein Musterbeispiel. Aber so ungefähr ist da die Grundannahme. Und so, Fullscreen, perfekt. Jetzt hätten wir, wenn wir heute kaufen... Wenn wir heute jetzt, hier 2030 sagen wir es das, oder 2031 und hier oben haben wir 2021. Also wenn wir 10 Jahre später nochmal diese Aktie kaufen, haben wir 4 Euro Dividende durch den Kurs von 200 Euro. Das macht wieder 2%. Also wenn wir heute wieder die gleiche Aktie kaufen würden, bekämen wir wieder 2% Einstiegsdividende. Aber wir haben ja die erste Aktie bereits zu 100 Euro gekauft vor 10 Jahren, also in diesem Jahr zum Beispiel. Und bekommen trotzdem diese 4 Euro. Die 4 Euro bleiben ja gleich, egal wann wir die Aktie gekauft haben. Die gibt es im Jahr 2031. Dann haben wir auf unser Einstiegsinvestment von 100 Euro 4 Euro Dividende. Und das macht keine 2%, sondern 4%. Und damit haben wir ein Yield und Cost, eine Dividendenrendite auf den Einstiegskurs von 4% und nicht mehr von 2%. Das heißt, Unsere Dividendrendite ist um 100% gestiegen. In diesem Musterbeispiel genauso wie eben auch der Eurobetrag. Und das passt alles. Das ist natürlich ein Musterbeispiel. Das kann es auch vorkommen. Wir gehen mal darüber, dass der Kurs nicht mitspielt, dass der Kurs bei 100 Euro ist. Und dann irgendwie in 10 Jahren machen wir nur 20% oder so. Ähm, sind wir halt nur bei 120 vom Kurs. Das ist nur der Kurs. Ja. Also hier gab es 20% mehr. Und der Dividendenbetrag war hier irgendwie, weiß ich nicht, 2 Euro, also 2% wieder. Und das kann natürlich auch sein, dass der Dividendenbetrag nur um 20% gewachsen ist. Also in 10 Jahren nur 20% gesamtes Dividendenwachstum. Dann sind wir hier nur bei 2,20 Euro. Wenn man annimmt, dass der Kurs genauso steigt wie der Gewinn und auch die Dividende mit dem Gewinn mitsteigt, das ist wie gesagt auch nur eine theoretische Annahme, ob das denn wirklich so passiert, kann man nicht wissen. Man kann aber auch nicht wissen, dazu kommen wir gleich, ob Wachstumsaktien sich immer perfekt entwickeln, aber das ist gleich noch ein anderes Thema. Also hier, 20% sind übrigens 2,40 Euro, nicht 2,20 Euro, ähm, 20%. So, jetzt haben wir hier bei Beispiel Nummer 1 mit 100 Euro, haben wir Beispiel 1, 100 Euro, bei 2 Euro Dividende haben wir 2%. Und wie sieht das Ganze aus, wenn wir jetzt 2,40 Euro kriegen? Also 2,40 Euro kriegen wir, wenn wir heute für 120 Euro kaufen. Aber die kriegen wir auch im Jahr 2031, also 10 Jahre später, zu unserem Anfangskurs. Also auch zum Kurs von 100 Euro bekommen wir dann, wenn wir die Aktie noch halten natürlich, bekommen wir 100 Euro, bekommen wir jetzt nicht mehr 2%, sondern 2,4%. Das wäre zugegebenermaßen nicht viel, also keine starke Steigerung. Ich persönlich gehe davon aus, wenn ich heute eine Aktie kaufe mit roundabout 2%, dass ich in 10 Jahren schon auf 5-6% bis 6 komme an Dividendensteigerung. Da muss man auch dann Unternehmen suchen, die natürlich den Gewinn dementsprechend steigern, denn das wäre eine Steigerung um 200%. Das ist natürlich nicht schlecht, ja, aber das haben Unternehmen schon durchaus geschafft. Coca-Cola hat das geschafft, Pepsi hat das geschafft. Also das schaffen sehr viele Unternehmen. Und ich habe auch mal einen Post vorbereitet, wo man das ganz gut sieht, was passiert wäre, wenn man 2010 Aktien gekauft hätte. Also zum Beispiel McDonalds, wenn wäre man bei 7%. Und da hätte man auch, ja eben, in der Finanzkrise hätte man gekauft, hätte man gute Renditen, teilweise sogar über 10%. Da blende ich da einfach mal ein paar Grafiken ein, damit man da Beispiele hat. Das heißt, klar, also der, die Gesamtrendite setzt sich ja zusammen aus Kurs plus Dividende. Das ist logisch. Also man hat möglicherweise Einbußen, weil man die Dividende jedes Jahr versteuern muss. Also diese 2%, da muss ich ja noch Steuern abziehen. Deswegen rechne ich hier auch mit 5 bis 6% Brutto-Dividende 2031, weil ich dann ungefähr auf 4% Netto-Dividende komme und das so mein Ziel ist. Also damit sollten 4% Netto rauskommen. Ja, also vielleicht geht ein bisschen was der Gesamtrendite baden, das kann durchaus sein, aber das ist jetzt auch eben eine Philosophie. Ich kann mich dafür entscheiden, gleich etwas zu bekommen von diesem Investment oder alles auf die Karte zu setzen und zu hoffen, dass dieses Investment sich überproportional erhöht, einfach nur, weil ich, weil, weil das Unternehmen Geld hat und eben Geld, um ja, mehr zu investieren und so weiter. Wenn wir uns jetzt aber mal die Dividendenwachstumsunternehmen anschauen hier, dann sehen wir auch, dass wir Ausstellungsquoten haben, wo haben wir die hier, von schlechte Beispiele mit 77% und alle anderen Beispiele, die von mir als gute Beispiele angeführt wurden, von 15% bis maximal 40% auf den Free Cashflow und der ist entscheidend. Also es geht immer um diesen Free Cashflow und hier ist die Ausstellungsquote eben noch nicht mal bei der Hälfte. Das heißt, man kann die Dividende sogar überproportional steigern bis zu einem gewissen Grad weil man Cash hat. Also auch wenn der Gewinn mal nicht so stark mitwächst, schafft man es, Beispiel Striker, die Dividende überproportional stark zu erhöhen, weil man eine recht geringe Ausschüttungsquote hat. Und deswegen klappt das. Altre zum Beispiel kann jetzt nicht mehr 10 Jahre sagen, wir erhöhen Dividende um 20%, obwohl der Gewinn nur um 5% steigt pro Jahr. Also das, das geht nicht, irgendwann wäre man da am Limit und da müsste man sich überlegen, ob man Kredite aufnimmt, um das weiter zu finanzieren. Und das wäre nicht das, das Beste. Aber die hier haben auf jeden Fall noch ganz lang Zeit, um auch wenn der Gewinn mal nicht wächst, die Dividende zu erhöhen. Und jetzt kommt es eben auf diese Philosophie an, möchte ich hohes Einkommen irgendwann oder möchte ich sagen, wir kaufen heute ähm, eine Aktie, beispielsweise Tesla, Beispiel 400 Euro. Also wo die jetzt steht, genau weiß ich gar nicht, könnte auch bei 6, ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal 400 Euro. Und wir hoffen, dass die in 10 Jahren Manche hoffen, dass sie morgen bei 10.000 steht, aber normale Menschen dann, dass sie bei 2.000 steht. Also dass sie hier überproportional steigt. Das kann man tun. Ich persönlich sehe aber Aktien als Einkommensstrom und da ist der große Unterschied. Mir ist es vollkommen in Ordnung, wenn ich weniger Kurswachstum bekomme. Dafür aber, wenn ich heute eine Aktie mit 2% kaufe, in 10 Jahren 4, 5 oder 6% jährlich nur durch die Dividenden bekomme. Das heißt nämlich nicht, dass das Unternehmen dann zu diesem Zeitpunkt schlecht ist und irgendwie ein Hochdividendentitel ist, denn wenn ich es 2030, also in 10 Jahren kaufen würde, hätte ich auch eine 2% Einstiegsdividende, genauso wie jetzt. Es geht also nur um diese Steigerung. Und diese Steigerung bekommt man eben nur mit, wenn man heute kauft und in 10 Jahren dann schaut, wie viele Euro Dividende bekomme ich und zu welchem Kurs habe ich gekauft. Weil wenn ich heute eben, das hatten wir hier drüben, wenn ich heute zu 100 Euro kaufen und 2% bekomme und um dann irgendwie zu 200 Euro kaufen würde in 10 Jahren, dann hätte ich auch 2%. Aber meine persönliche Rendite ist doppelt so hoch. Und das muss man beachten. Also nur weil ich irgendwann in 20 Jahren vielleicht mit einem Investment 10% Dividende pro Jahr bekomme, Warren Buffett zum Beispiel bekommt bei Coca-Cola 40, 50, 60% pro Jahr, heißt das nicht, dass diese Unternehmen Hochdividendentitel sind, sondern dass diese Steigerung eben sehr, sehr dazu beigetragen hat, hier Ausstattung ja, zu erzielen. Jetzt möchte ich versuchen, 6% pro dividende zu erreichen. Und das innerhalb von 10 Jahren. Von mir ist auch noch 5, ich nehme jetzt mal 6. Das heißt, dass ich schon mal fixe 6% an Performance mache, nur durch die Dividende. Klar, das muss versteuert werden, natürlich. Und das müsste Kurswachstum nicht, das ist ganz richtig. Aber ich habe diese Sicherheit, dass ich diese 6% schon mal bekomme, auch wenn das Unternehmen im nächsten Jahr pleite geht. Dann hatte ich zumindest schon mal hier jährliche 2, 3, 4, wie auch immer Prozent. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist auch Einkommen, das ich dann wieder verwenden kann, um neue Aktien zu kaufen. Aber da gehen wir schon zu sehr ins Detail. Auf jeden Fall ist das fixe Performance. Während ich, das ist jetzt wieder auch nur ein theoretisches Beispiel, zum Beispiel Wirecard kaufen kann, die kaufe ich bei 100 Euro oder sagen wir sogar bei 10 Euro, und die schaffte es in ein paar Jahren auf 100 Euro. Also hier eine extrem gute Performance, und auf einmal gibt es einen Skandal, und die ist bei, nur bei 1 Euro. Dann hatte man nichts, man hatte keine Dividende, und man hat sich nur auf den Kurs verlassen. Das ist ein, ein sehr extremes Beispiel, ja, aber es kann passieren, es kann auch sein, dass Tesla morgen pleite geht. Das wäre in der Theorie nicht mehr so ganz möglich, es war vor einem Jahr noch anders, aber es kann Unternehmen passieren, vor allem Wachstumsunternehmen, die vielleicht noch nicht mal eine Milliarde Marktkapitalisierung haben. Und dementsprechend ist das nicht ganz so abwägig. Ich gehe hier auf Sicherheit, habe wahrscheinlich sogar Total Return, also Gesamtrenditen einbußen, ja. Aber ich habe hier fixe Renditen. Wenn man das weiterspinnt und Unternehmen wirklich langfristig stabil sind, was ja unsere Ansicht ist, also auch Leute, die in Wachstumsunternehmen investieren, hoffen ja, dass ihre Unternehmen langfristig an Wert steigen, sogar 20, 30 Jahre, dann kann es auch sein, dass ich in 20 Jahren, das kann man sich hier mal anschauen, also wir wachsen ja aktuell mit, wo sind wir hier, 18% pro Jahr. Das ist sehr viel. Also ich würde hier nicht mal mit 10% mehr ausgehen, 10% ist dann auch schon sehr hoch. Wenn wir aber jetzt diese 18% hernehmen, dann hätte ich in 10 Jahren 6% Dividende ungefähr, und in 20 Jahren, bei genau diesem Wachstum, wenn man das beibehalten könnte, sogar über 11%. Also ich könnte sogar, sagen wir mal, 10% Grundrendite haben, nur durch die Dividende und das 20 Jahre später. Also hier nochmal 10 Jahre drauf, das ist 2010 Jahre, das ist 2031 und das ist 2041, wenn das Unternehmen so lange durchhält. Das ist natürlich auch wieder nur theoretisch, das kann man nicht wissen, aber ich denke, das ist so die Grundannahme vom Investieren. Also keiner würde investieren, wenn man wüsste, also in Einzelaktien zumindest, wenn man wüsste, die Unternehmen überleben gar nicht so lange. Dann würde ich mir einen ETF kaufen, klar. Deswegen investiere ich jetzt auch aktuell wieder stark in ETFs oder in einen ETF, aber ein paar Aktien, die diese Strategie fahren, möchte ich eben auch dabei haben. Und allein durch diese 10% habe ich schon mehr Rendite nur durch die Dividende als ein ETF mit 6% PA oder 7%, also ein ganz klassischer MSCI World. Ich habe da schon mal 4% mehr als dieser 6% MSCI World. Und das nochmal, das ist eben der, der, der Knackpunkt, nur weil ich hier dann irgendwie 12% bekomme, heißt das nicht, dass das Unternehmen dann ein Hochdividendentitel ist. Das kann genau so noch es kann genau sein, dass der Gewinn noch um 14% wächst, das wäre sogar durchaus möglich, denn die Welt entwickelt sich, dann ist man hier vielleicht schon Dividendkönig mit 55 Jahren. Die Ausstellungsquote kann noch genauso bei 40-50% liegen, einfach weil der Gewinn stark mitwächst. Weil wenn der Gewinn gleich wächst wie die Dividendensteigerung, dann bleibt die Ausstellungsquote im Normalvergleich. Und wenn die Ausstellungsquote dann schon bei 60% ist, ist das auch kein Problem. Dann schüttet man 60% des Gewinns aus, hat aber noch 40% um zu investieren. Ich kaufe mich ja hier vor allem in Geschäfte ein, die nicht ganz so kapitalintensiv ist, also Autobauer wie Tesla und so weiter, die brauchen natürlich viel, viel mehr Kapital, um zu wachsen. Aber es das heißt, dass hier alle Zahlen noch genau gleich aussehen könnten: Cashflow, Gewinnwachstum, Dividendenwachstum. Und das, obwohl ich auf meinen Einstiegskurs von damals vielleicht irgendwie, wow, was haben wir für einen Kurs? Von 120 Euro oder von 130, 140 Euro dass ich jetzt auf diesen Einstiegskurs hier vorne 2021, dass ich jetzt 12% bekomme. Aber nur auf dieses Investment hier vorne, auf die Aktien, die ich dann erst 2030 gekauft habe, bekomme ich dann vielleicht wieder nur 6%. Aber auf das, was ich heute kaufe, kann ich in 20 Jahren eine hohe Dividendenrendite erwarten. Und das ist die Grundannahme. Das Unternehmen kann auch genauso ausschauen wie vor 20 Jahren, genauso gut aufgestellt sein, aber meine persönliche Rendite ist höher. Und das kann auch mit dem Kurs passieren, natürlich kann ich dann auch einen Kurs von 300 Euro haben und mich darüber freuen, aber meistens ist es bei Dividendenunternehmen so, dass der Kurs weniger stark wächst, dafür die Dividende aber eben. Also man muss da die Total Return ähm, Sache betrachten, vor allem, wenn ich dann hier irgendwann mal 10% bekomme. 10% Dividende, einfach nur, weil ich 20 Jahre gewartet habe. Hier habe ich dir schon ein paar Grafiken eingeblendet, kann ich ja nochmal. Und dann wächst die Aktie auch nur mehr vom Kurs mit 2%, während andere Aktien mit 10% wachsen im Durchschnitt dann habe ich trotzdem 12% Rendite. Klar, das Portfolio an sich, das Depot, sieht ein bisschen schlechter aus. Einfach weil ich bei der Comdirect stehen habe, die Aktie hat nur 2% Plus gemacht im Jahr, aber ich habe ja auch Dividende bekommen. Und Dividende ist auch Teil der Performance. Das Ist immer so, wenn ich mein Portfolio herzeige und da steht, ja, ähm, du bist nur 3% im Pluszeitbeginn, ja. Wenn man alle Dividenden aber zusammenrechnet, klar, nach Steuern und so weiter, dann habe ich trotzdem eine ganz normale Performance, eine Performance von 6, 7, 8% pro Jahr. Und das, weil ich eben einen Großteil hier auf Dividende schaue und nicht so sehr auf ähm, das Kurswachstum. Also mir wird es sogar reichen, wenn ich plus, minus 0 bin am Ende meines Lebens mit den Aktien, aber immer schön meine 6, 7% an Dividende pro Jahr bekomme. Das ist so die Anlagephilosophie. Und was natürlich ganz wichtig ist, wo habe ich das? Hier drüben. Man muss, und das haben wir hier, man muss einkommen wollen. Wenn man kein Einkommen möchte, dann ist die Strategie natürlich sinnlos. Also wer sagt, ich möchte nur schnelle Gewinne fahren, der ist ein bisschen volatiler dabei. Der ist vermutlich auch etwas risikoreicher unterwegs, weil er eben komplett alles auf eine Karte setzt und nicht eben diesen zweiten Einkommenstrom durch Dividende hat. Aber der hat eine andere Philosophie. Also das ist ganz klar. Deswegen kann man auch nicht sagen, Wachstumsaktien sind schlecht, Dividendenaktien sind schlecht. Es ist beides eine gute Strategie, wenn man das wirklich durchzieht. Wenn ich sage, ich kaufe mir heute eine Gazprom mit 10%, das ist mein ganzes Portfolio, und oder eine Altra, hier irgendwie mit, wo sind wir hier, 8% und ich sehe schon, ui, das könnte knapp werden mit der Ausstellungsquote. Außerdem ist die Ausstellungsquote auf den Gewinn aktuell sehr, sehr hoch, was auch aufgrund einer Abschreibung kam natürlich, ähm, aber dann kann es natürlich schlecht laufen. Dann kann es sein, dass ich in 10 Jahren auch keine Dividende mehr bekomme. Und dann war das Investment vielleicht auch mehr oder weniger umsonst, wenn der Kurs um 50% gesunken ist. Ich habe im Gesamten nur 20% an Dividende bekommen habe. Das ist natürlich schlecht. Aber wenn ich es gut mache und dann wirklich 10% pro Jahr bekomme irgendwann, wie hier drüben, oder 6%, rechnen wir mal mit 10%, dann brauche ich nur durch diese 10% Dividende pro Jahr, brauche ich nur irgendwie 13 Jahre, ich glaube 13 Jahre, wenn man Steuern jetzt mal abzieht natürlich, also um das Investment zurückzubekommen. Also 10% an Dividende und das jährlich, dann habe ich mein Investment irgendwann draußen und alles, was dann passiert, ist Free Cash. Also sobald ich das gesamte Investment, sagen wir mal, ich investiere 1000 Euro und sobald ich 1000 Euro an Dividende zurückbekommen habe, nach Steuern, das ist ganz wichtig, sobald das passiert ist, läuft diese Aktie als Free Cash mit. Deswegen kann es auch sein, dass man mit Aktien wie einer deutschen Bank die grottenschlecht performt, dass man, wenn man die über 40 Jahre gehalten hat, dennoch eine positive Rendite hat. Also der, es, ich kenne Leute oder ich kenne eine Person, die das mal auf Instagram gepostet, dass sie seit, ich glaube, 30 Jahren 2% pro Jahr an Performance mit der Deutschen Bank hatte, obwohl die sich Zeit irgendwie um 80% reduziert hat. Also der Kurs ist um 80% gesunken innerhalb dieser Zeit, aber nur aufgrund der Dividende gab es trotzdem eine positive Rendite von 2% das soll jetzt kein Musterbeispiel sein, das soll jetzt auch kein gutes Beispiel sein, aber Dividende macht eben vieles, wieder Wett, was man so im Portfolio selber nicht sieht. Also wenn die Kommt direkt dahin schreibt oder die Konsorsbank, hier du hast seit Beginn deines Portfolios nur 10% plus gemacht in 10 Jahren, das kann sein, klar, aber dann wird die Dividende eben nicht dazugerechnet und das ist ganz wichtig zu verstehen. So, das soll es auch gewesen sein mit der Moralpredigt, ich finde beide Anlagestrategien wunderbar, man kann das auch gerne mischen, aber man muss eben verstehen, dass das eine nicht schlecht ist, nur weil man das andere macht. Und ich merke es eben gerade aktuell sehr, sehr stark, dass Wachstumsinvestoren bei Dividendeninvestoren reinschreiben, seine Strategie ist voll scheiße und dass dann eben Dividendeninvestoren das gleiche bei Wachstumsinvestoren machen. Da frage ich mich dann auch, warum? Warum macht man das? Also wenn die eigene Strategie so gut ist, warum nimmt man sich dann Zeit heraus, andere Leute belehren zu wollen? Welchen, welchen Mehrwert hat man davon? Ich hätte keinen davon. Also ich wollte nur meine Strategie aufzeigen, werde auch niemals mehr darüber diskutieren, es macht einfach keinen Sinn, weil das andere Philosophien sind. Man kann das nicht vergleichen und deswegen kann ich eben Leute nicht nachvollziehen, die dauernd in die Kommentare schreiben, deine Strategie ist blöd und das macht keinen Sinn. Das kann sein, dann macht es eben keinen Sinn für dich. Das ist nur die Frage, warum schreibst du mir das? Wenn deine Strategie so gut funktioniert und du 100% im Jahr machst, dann solltest du doch schon längst finanziell frei sein und brauchst mir nicht mehr in YouTube-Kommentare schreiben. Das meine ich so, also klar, Total Return ist wahrscheinlich bei der Wachstumsstrategie besser, aber ich würde immer darauf aufpassen, wie gut es dann wirklich langfristig ist, auf nicht ein Jahr gemessen, nicht im Monatsperformance, das macht auch keinen Sinn, sondern wirklich mal auf 10, 20 Jahre gemessen. Wer rentiert da besser? Da können wir uns dann gerne vergleichen. Ähm, ist jetzt auch nicht ganz so sinnvoll, sich zu vergleichen, weil wenn du irgendwie in 20 Jahren jedes Jahr 10% gemacht hast und nicht 9%, warst du klar besser, ja. Trotzdem haben wir Rendite gemacht. und sollte uns eigentlich beide freuen, und nicht immer angreifen, deswegen bitte hier einmal zu stoppen, wirklich diesen Hass zwischen Dividendeninvestoren und Wachstumsinvestoren sein zu lassen, es macht keinen Sinn, jemanden zu belehren, das sind komplett andere Strategien, und man muss eben immer das ganze Bild sehen, und das ganze Bild, wahrscheinlich habe ich auch was vergessen, das sehen wir eben bei mir hier, das war jetzt vielleicht auch nicht das Ganze, vielleicht habe ich was vergessen, also gerne in die Kommentare schreiben, deine Meinung dazu, und dann sehen wir uns im nächsten Video, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, und hoffe, das war klar, mach's gut, bis dann, und ciao.